0: Olan dışı bir durumla karşılaşılırsa e, ne yapılması gerekiyor? Yani hangi hukuki yollara e, başvurulabilir, hukuki düzenlemeler ne,
1: merciler, başvurulması gereken merciler kimdir? Şunu söyleyeyim, seçim günü yasakları var. E... Bahsettiğim gibi mevzuattan kaynaklanan yasakları zaten YSK'da ilerliyor. Olağanüstü bir e, hakikaten uygunsuzluk olduğu takdirde mesela bu sandık başında veya sandık e, oy kullanan sınıfta varsa ilk önce sandık kurulu başkanına bunu yetmek lazım. Oradaki oy kullanmaya yönelik bir hukusuzluk varsa sandık kurulu başkanı buna ilişkin zaten gerekli önlemleri almak zorunda. Almadığı takdirde. Buna ilişkin itirazları yapmak üzere, buna evet. ilişkin, özür dilerim, şikayeti yapmak üzere orada e, müşahitler var, partilerin temsilcileri var, onları hareketli geçirip tutarak düzenmek Asayişi bozan, seçim, e, seçim güvenini tehlikeye sokan, oy kullanmayı tehlikeye sokan asayişe bir şey varsa tabii ki yine Sandık Kurulu Başkanı vasıtasıyla kulu kuvvetlerinin davet edilmesi istemiyorlar. Onun dışında komple bunların dahi çözüm bulamadığı durum varsa katlarda ve okulda, binada partilerin genelde avukatlardan oluşan itiraza yetki temsilcileri olacak. Bunlar müşahitlerden ayrıdır. Bu avukatlar genelde sabah erken saatte orada olacaklar ve seçim güvenli olağanüstü bir durum varsa, seçimin güvenli bir şekilde, seçmenin güvenli bir şekilde oy kullanmasına engelleyen durum varsa onlar vasıtasıyla hem sandık kurulunda mesela bizzatih sandık kurulu başkanı da bu seçim güvenliği tehlikeye sokan olağanüstü bir durum yaratabilir. Ona karşı gidip diyalogla bu işi düzeltmesi istenebildiği gibi düzeltilmiyorsa tutanağa geçilmesi o da mümkün değilse hemen lise seçim kuruluna müracaatla Buna ilişkin gerekli önlemin alınmasını o avukatlar, yetkili avukatlar, itiraza yetkili, her türlü talebi yapma yetkisi olan avukatlar varsa bunlar partiler tarafından eğitiliyor, organize ediliyor, onun için bizi dinleyen meslektaşlar varsa organik olarak, daha doğrusu örgütlü olarak bu işi yapma noktasında müracaat etmelerini söylemiştim. E, avukatların ve avukat olmasa bile seçim hukuku konusunda, Yetkili olan siyasi parti temsilcilerinden yardım etmek en doğrusu. Onun dışında böyle asayişi oradaki polisler dahi e, yeterli derecede çözmüyorsa veya yetersiz kalıyorsa, ilgisiz kalıyorsa 155'i aramalarını tavsiye ederim. Mesela orada baskı yapıyor, oy kullanmayı engellemeye çalışıyorlar. Saat 5'e doğru veya bazı kişileri tanıyorlardı, biliyorlardı, küçük yerlerde daha çok olur. Oy kullanmasını engellemek için okula girmesini engelleyeniyordu. Sınıfa girmesini engellemiyordu. Biliyordur o kişiler geldiği takdirde mutlaka işte karşı adaya verecek, o ittifata verecek, bu partiye verecek. Bunu bilen kişiler belki seçimin sonucunu etkileyecek derecede özellikle bu yerel seçimlerde çok etkilidir. Oy kullanması engellemeye çalışırlar. Bu gibi durumlarda 112'yi şimdi oldu. 155'i arayıp genel kolluktan yardım istemek en doğrusu olur. Diğer yani biraz önce bahsettiğim itiraz veya şikayetlerden engelleşe anlamazsa Bunları söyleyebilirim. E, tabii ki basının ilgisi çok önemli. E, bu basının ilgisi, basının ilgisi derken sosyal medya e, o gün çok tabii ki migratif man- man- man- haberler de çıkabiliyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. E, ...teyitli bilgi almak, e, sadece bir haber duyduğum şeklinde değil de bu depremde de mesela çok etkili olmuştu. Teyitli ve güncel olup olmadığını sağlamak çok önem arz ediyor. Bir haber bir bakışımız hakikaten hatta eve çıkan bir haber tüm Türkiye'yi gezmiş oluyor ve herkesi e, seçim noktasında güvensizliğe, e, seçimin sonuçlarına ilişkin olumlu ya da olumsuz algılara... E, oy verme sırasındaki olumsuz algılara nedir? Kazanıyoruz şeklindeki bir iktidar yani algısı, iktidarın ortaya çıkarttığı algı. Belki tevkide olan hala sandık başına geldiğinde kararsız olan bir seçmenin ya o zaman ben de kazananın yanında yer alayım şeklinde değerlendirip oy kullanmasını bu şekilde teşvik etmesine neden olabilir. E, tabii ki bu da bir bilinç meselesi. Türkiye'de son dönemde maalesef algı çok kullanılıyor hem e, devleti yöneten kişiler ve kurumlar e, tarafından hem şanslar tarafından e, bildiğimiz e, işte troller diyebileceği tabir edilen e, bu algılar e, manipülatif bilgiler çok kullanılıyor buna da dikkat etmek gerekiyor. Tam
0: bu noktada bir şey sorabilir miyim ya? Evet. Troll meselesi evet. açıldı da ya genel olarak sosyal medya ve diğer iletişim araçlarının kullanımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne gibi düzenlemeler var hukuki
1: olarak? Seçim güvenliğini nasıl etkiliyor? Tarafsız seçmeyi olumlu ya da olumsuz etmeyebildiği gibi orada manipülatif bilgilerle kazandık veya kaybettik. Hatırlarsınız 30 Mart 2019 seçimlerinde her tarafa seçimler kazandık hayırlı olsun işte mevcut iktidar, mevfik belediye yönetenlerin asmış olduğu dövizler vardı, teşekkür dövizleri vardı. Esasında orada sandık sonuçlarına sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu gördüğünüz gibi seçim bitmeden daha bu konudaki yapılabilecek tabii ki bir yasa. Ama ...yasağa rağmen sosyal medyada... ...troylar üzerinden hakikaten... ...çok müthiş bir... E, ...dezenformasyon e, dönüyor. E, bunu bazen... hepimiz alet oluyoruz. olumlu ya da olumsuz. E, burada... E, ...sağlıklı bilgi çok önem arz ediyor. E, düzenleme tabii ki... ...Türkiye'de bir de... E, ...basın e, özgürlüğü noktasında sıkıntılar var. E, seçim günüyle ilgili... ...zaten yasaklar var. Onu söyle, söylemem lazım. E, saat 21'e kadar... Yani basının seçiminin ve seçimin sonuçlarıyla ilgili e, haber dışında sadece oyların güvenli şekilde kullanıldığı örsel olarak ve oy kullanım bilgi olarak dışında yorum yapması e, yasak. Bu yasaklara sosyal medyada dahil. Mesela sosyal medyada o gün görürsünüz işte e, ne bileyim şu partiye oyumu bastım çaktım ne bileyim ifadelerle veya işte e, ilişkiler bozulmasın veya işte Muhalefet yönünden değerlendirirsek de yani iktidardayız. Yeni başkanımız hayırlı olsun. Bu tabii ki kararsızları etkileme noktasında. O gün hala belki kararını veremeyen veya e, maalesef bazen denk geliyoruz. Ben daha önceki bazı seçimlerde gördüm. E, sandım başına gelene kadar hala kararsız olanlar olabiliyor. Onları etkilemeye yönelik bu gibi haberler çok ama çok bence sağlıklı olması gerekiyor. Buna ilişkin önlemleri tabii sosyal medyayı önlem olarak e, o gün itibariyle mümkün değil. Bu biraz bilinç meselesi. E, biraz e, hakikaten otokontrol meselesi. E, bu bilinciye biz sahip olmadığımız takdirde Türkiye'de şu anda çok orantısız ve çok ben buna vahşi bir diyorum. Vahşi bir orantısızlık var hakikaten. E, baktığınız takdirde iktidar e, kaynakların iktidar e, diyeyim, imkanlarının çok e, kendi lehine kullandırdığı siyasi Parti ile e, muhalefet bloğunun arasında müthiş farklar var. E, siyasi muhalefet e, partileri bu konuda e, diyelim ki bir mecrada yayınlatabilmek adına parasıyla reklamını yayınlatabilmek adına müracaat etmeli kararı alabilirken e, iftar medyanın her türlüsünü ve iktidarın gücünü kullanarak bir hizmet yapılıyormuş gibi, açılış yapılıyormuş gibi, kamu faaliyeti yapılıyormuş gibi hem izin alma noktasında hem yayma noktasında hem de yani bunları daha uygun şartlarda dile getirebilme, paylaşabilme noktasında çok daha geniş imkanlara sahip oluyor. Sosyal medya tabii ki herkesin de ulaştığı bir şey değil, mecra değil. Özellikle... Yaş itibariyle daha yaşlı diyebileceğimiz teknolojiye mesafeli olan, iyi kullanamayan kesimlerin de e, sosyal medya dışındaki ne diyoruz ona biz? Fısızlı gazetesiyle veya e, bazı algılarla çok ama çok etkilendiğini biliyoruz. İşte bir parti hakkında etekileştirici ifadeler kullanılarak, e, olmayan görüşmelerden bahsedilerek, olmayan ittifaklardan bahsedilerek... Olmayan yani söz, vaat verildiği, bugün mesela ben birisi söyledi, işte siz dedi, muhabbet tabii bir muhalebeti temsil ediyorum Deva Partisi olarak, millet İttikabı içerisindeyiz, ortak siteden geliyoruz Deva olarak. Dedi ki, siz iktidara gelirseniz dedi, Savunma Bakanlığı'nı dedi, HDP'ye verecekmişsiniz dedi. Ya bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz dediğim kişi, kendisi aslında emekli memur, İlk önce birinci olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum veya olduğunu zannediyorum ama maalesef siz diyor yani nasıl ittifak yaparsınız, nasıl bakanlığa verirsiniz. Dolayısıyla Onun yaşı evet 60'ın üzerindeydi onu söyleyebilirim. Bir tanıklık için işçi davasında, işçi alacağı davasında adliye gelmişti. Orada laf laf açınca bunları konuşmuştuk. Bu Fısıldık gazetesi algılarla maalesef belli bir yaşı, belli bir eğitim seviyesi, Olan kişileri çok etkiliyor. Bunları nasıl önlem alınabilir? Tabii şemimizi anlatarak almamız gerek. Ama o konuda da kişinin makul olması gerekiyor. Ya yani anlatıldığı takdirde muhakeme yeteneğini devreye sokması gerekiyor. O bilinç dediğimiz şey aslında bu şekilde oluyor. Eğitim noktasında sadece ama eğitim ettiği kişinin bile bilinç eğitimi. E, ...gelişim eğitimi, olgunlaşma, insani gelişmişlik dediğimiz eğitimlerle oluyor. Bilinçli seçmen bilinçli olarak aslında engelleniyor. E, i̇nsanların bu kadar algın neticesinde muhakeme yetisini kaybetmesiyle birlikte... E, ...kalıplaşmış, değişmeyen, kemikleşmiş bir seçmen kitlesi ortaya çıkıyor ki... E, ...bu da esasında ülke olarak bizim yaşadığımız sıkıntıların başında geliyor... Siyaseten esasında muhalefet her zaman e, değişime hazır olmalı ama bunun içinde seçmenin de hazır olması gerekir. Seçmenin de istemesi gerekiyor. E, Türkiye'de muhalefet yoktur ifadesi çok kullanılır. Esasında olmasına birçok engel çıkarıldığı gibi vatandaşın da bu konuda kafasındaki kurgular, kalıplar, algılarla e, bu da bir vesileyle muhalefetin daha gelmesini engelliyor. İşte, ona oy verilmez. O zaten şöyle, o zaten böyle. Burada da bu ifadelerin aslında bir proje, bir parti programıyla alakası olmayan şeyler. Genelde aidiyet üzerine kuruluyor. Siyasi bir işte söyleminin geçmişteki hatası üzerine kuruluyor. E, bu manada Türkiye'de siyaset yapmak da aslında kolay değil. E, ama aynı zamanda da e, yapıldığı takdirde e, keyifli olan çünkü... Sonuçta insanlara dokunmak kadar güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Mesleği icabı da hakikaten haksızlıklara özellikle kuşculuklara karşı gördüğünüz mücadelelerden dolayı biliyorum, e, bu kadar keyifli yapılabilecek meslek, belki bilinim az diye düşünüyorum. Doktorluk, öğretmenlikti, e, bunları ben sayarım. Ondan sonra avukatlığı sayarım. Dolayısıyla siyasette bir hizmet etme sanatı, vatandaşa millete hizmet etmeyi düşünenlerin Esasında geriye geldiği topluluklar, organizmalar, O Bizde tabii ki o da kurumların içi boşaldığı yutu gibi siyaset kurumu da e, çok yer almış vaziyette. itibar noktasında, saygınlık noktasında. Bunu da esasında düzgün insanların, düzgün insanların da siyaset yapabileceğini gösterdiğimizde siyaset kurumunun daha dolu olacağını da düşünüyorum.
0: Ben aslında size son sorumu soracağım. Son sorum ama Hayır. önemli bir soru. Çünkü... Ee, biz seçim ve demokrasi e, kavramlarını ve uygulamalarını hep e, yabancı batılı ülkelerden aldık e, pek çok evet. doğu toplumu gibi her ne kadar kendimiz batı olsak da e, bir doğu toplumu gibi yaşadık e, şimdi e, ben şunu sormak istiyorum diğer ülkelerden alabileceğimiz e, uygulamalar veya örnekler var mı e, seçim güvenliğini arttırmak için veya seçim... E, Seçim sonuçlarının kalitesi mi diyeyim ne denir bilemiyorum. Bir de teknolojik evet, olarak evet. gelişmeler ne yönde? Yani seçimleri nasıl yapacağız? Yani yeni teknolojik Şimdi, e, öneriler neler? Dünyadaki trendler belki bundan da
1: bahsedebiliriz ve programı öyle kapatabiliriz. Bizim e, Mernis sisteminden zaten seç işte en ve oradan bütün kayıtlar alınıyor. YSK tarafından. ESK'nın da ana dairelerinden birisi bu seçmen kütüphelerinin oluşturması noktasında entekle çalışmıyor. Ee, Seçil sonuç kanaklarının işlenmesiyle ilgili de çok ciddi teknolojik yeterlilik var. Fakat bazen hatırlarsınız işte elektrik kesilmesi hikayesi gibi kişilerin de devreye girdiği hile durumu olabilecek durumlar var. Veya işte ajansın Türkiye'de Seçim sonuçlarında İSK'dan izleyen geçen seçimde, yerel seçimlerde Anadolu Ajansı izleyebilmişti. Anadolu Ajansı veriyordu bu seçim sonuçlarını. Orada da hatırlarsınız ciddi bir veri akışı duruşu olmuştu. Ondan dolayı sıkıntılar olmuştu. Avrupa'da buna ilişkin özellikle bir Rusya'da tabii ki veya Amerika'da son seçimlerde onların da bu manada kötü uygulamaları oldu, olumsuz örnekleri oldu ama... Bizim örnek alma noktasındaki bilinçlenme diyebilirim. Sandık noktasındaki e, vatandaş orada seçime katılma noktası çok düşük. Onu söyleyebilirim. Biz bu manada iyi bir örnek veriyoruz. Yani %85-90'lara kadar varan e, bir de katılım oranı çok yüksek. Avrupa'nın uçurluğu ülkesinde bu 50'lerde taş, taş şartlasın 60'lar civarındaki orada iyi biri yani seçime katılım oranı olarak diyor e, siyasete bizde ilgi çok fazla olduğu için katılım da o manada insanlar bunu bir dava olarak da bazen görebiliyor. Katılım yüksek oluyor. E, bizim esasında almamız gereken şeyin e, Avrupa'da veya gelişmiş ülkelerden e, seçmen bilinci ve seçime dair, siyasete dair, e, seçim sonuçlarına dair, demokrasiye dair kurumların içinde doldurmak. Bunun dışında bizim teknolojik olarak, düzenleme olarak yeteri kadar imkanımızın hem mevzuat olarak hem teknolojik olarak olduğunu düşünüyorum. Bu manada ekstra bir şey, bir hukuk düzenleme ne olabilir noktasında? Belki seçim sonuç tonakları YSK'nın sistemine giriliyor. Daha sonra partilerle bunlar paylaşılıyor. O manada da yeteri kadar bir imkan olduğunu düşünüyorum. Çok ekstrem bir şeyi ben şu aşamada esasında Türkiye bu manada Avrupa tarafından da mesela Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi'nin bir üyesinin açıklaması var. Yaşayanlar Türkiye'deki e, bu seçimlere yaklaşık bir ay önceydi. İfadesi şu, Türkiye'de esasında çok ciddi bir ya, seçim kültürü var. E, çok ciddi bir bu konuyla alakalı. E, yapılan seçim çalışmaları olsun, seçim sonuçları olsun e, takdir ediyoruz. Ama tabii ki içeri duruyoruz. Bazı işte dezenformasyon yasasıyla medyaya, özellikle e, haber kanallarına veya işte paylaşımlara getirilen kısıtlamalar oluyor. E, onun dışında eşit bir propaganda, eşit bir e, seçim çalışması yapma imkanı yok. Muhalefete getirilen kısıtlamalar oluyor. Ne gibi kısıtlamalar oluyor? Mesela seçim meydanları var, seç, miting yapılacak alanlar var. Bunlar belirleniyor. E, bu hakkınları herkes eşit kullanamıyor. E, eşit kullanma derken de oluşan bir ittifak partileri var. E, özür dilerim, ittifakları oluşan. E, onların parti olarak e, diyelim ki işte ittifakın, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alanların imkanlarıyla veya onlara tahsil eden mitik alanlarıyla e, muhalefet için aynı olmuyor. E, bu bir yani ifade özgürlüğünü engelleyen şey. E siz seçim yasakları adı altında veyahut da keyfi hukuki uygulama altında onlara bir baraj koyarken kendiniz yani bu konularda hiçbir e, önleyici veya e, sınırlayıcı bir kural, bir yasak e, dinlemesi olmadan hareket edebiliyorsunuz. E, bu da tabii ki bahsettiğim uluslararası örgütler tarafından e, bir seçim güvenliğini tehlikeye düşüren Örnekler olarak algılanıyor. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Komisyonu bu konudaki Parlamento me- meclisinin açıklamaları, son uluslararası basının çok büyük e, Türkiye'deki seçimlere yönelik, seçim konuşlarına yönelik e, analizleri var, haberleri var, değerlendirmeleri var. E, açıkçası e, bu seçimler e, tüm dünyada Türkiye'deki seçimler e, 14 Mayıs seçimler çok yakından takip ediliyor. Ee, ve bazı olumsuzlukları hakikaten onlar da endişeyle karşılıyorlar. Bu manada dest- seçimlerin daha adil şartlarda yapılması için çağrıları yer alıyor. Ee, Türkiye'ye gelip siyasi partilerle görüşüyorlar. Ee, onlara kendi e, düşüncelerini aktarıyorlar. Ee, buna ilişkin demokrasinin en temel göstergesi olan e, sandık noktasında e, eşit yarıştan, adil bir yarıştan seçime gidecek vatandaşın oyunu özgürce kullanabilmesinden seçim sonuçlarının da çok şeffaf bir şekilde e, hiçbir tövbe mahallemeyecek bir şekilde e, yansıması konusunda e, iki görüş yönelere iletiyorlar. E, bu manada onlar da e, aslında bizim gibi e, hatta bizden öte e, bir takip içerisindeler. Bunları söyleyebilirim. Evet. Ee,
0: çok teşekkür ediyorum. Bugün çok kıymetli konuğum Avukat Taşarkaya'yı oldukça güncel bir konuda seçim ve seçim güvenliği konusunda ağırladık. Çok, çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: teşekkür ediyorum, bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Mutlaka 14 Mayıs'ta iradelerini sandığa yansısınlar. Çünkü bu seçim sadece normal bir seçim değil. Aynı zamanda parlamenter sisteme geçme veya da başlamlık tek sisteminin devam etmesi yönünde bir oylama da olacak. Bunu da düşünerek mutlaka mutlaka sandığa gidip tercihlerini yapmalarını ben istirham ediyorum. Herkese sevgiler, selamlar. Size de beni ağırladığınız için çok, çok teşekkür ediyorum. Evet hocam. Evet herkesi
0: standa bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.